0: Olá, eu sou o Estranho,
1: eu sou o Judeu Ateu,
0: este é o Mangal Quadrado. The out of touch. É, judeu Ateu, vamos aqui para mais um Mangau Quadrado, o seu Vamos!
1: Podcast. Ah, desculpa. É.
0: Eu ia fazer um slogan aqui. <risos> Manda, o seu podcast semanal sobre mangás.
1: O seu podcast também. É seu, é seu.
0: É meu. Hoje é meu esse podcast. Manda a Dessa vez, a gente, a gente costuma falar bastante sobre como analisar a arte, quais são os aspectos da arte, analisar obras. Mas de vez em quando a gente gosta de dar uma desacelerada e falar um pouco sobre o nível pessoal, uma coisa mais comportamental do público ou mesmo de um leitor casual, né? Não, não do público como um todo, mas de cada um, né? Como nós nos sentimos em relação aos mangás. E o programa de hoje vai ter o nome simbólico. Eu acho que vai ser esse nome. Você que vai editar, depois você vai decidir. Uhum. Mas é Você, Mangá e o Mundo.
1: Olha só que bonito. Acho que, acho que eu vou deixar assim...
0: É, a gente vai tentar conversar aqui um pouco sobre como se dá a relação da pessoa que lê mangá com o mundo O fato de você ler mangá, como que ele é visto pelo mundo, como que você vê o mundo como que o mangá influencia na sua vida de alguma forma A gente vai fazer uma conversa bem casual aqui mesmo
1: Conversar sobre conversar nós
0: Sobre nós, os mangás na nossa vida E né? o mundo, nosso nosso... E, o mundo. <risos> e, e espero ouvir da vida de vocês depois nos e-mails Porque essa, esses podcasts são aqueles que se complementam no e-mail hum, Maravilha Então, Judeu, pra começar, eu te pergunto É amplamente conhecido no seu círculo social que você é um leitor de mangás?
1: É... Eu acho que sim, mas eu acho que a maioria das, das pessoas no meu círculo social mal sabem é o, que, o, o que é o mangá, talvez. Tipo, <risos> é. eu, por, por exemplo, meu pai sabe que eu no... gosto de mangás, mas eu, eu não sei até que ponto ele sabe muito bem o que é mangás. No trabalho, eu acho que eu já comentei alguma vez que eu leio mangás, eu não falei mangás, acho que eu falei gibis. Mas acho que todo mundo acha que eu leio tipo super-homem alguma coisa. Eu não acho, eu não, não, é, não é algo que eu escondo. Eu acho que as pessoas sabem que eu leio mangás, mas acho que talvez a maioria nem sabe o que é isso direito. Não é. Não, não faz parte nem um pouco das minhas conversas diárias. Eu não, eu não exponho uhum. isso de forma alguma. E você?
0: Cara, em casa sim, porque eu tenho uma pilha de, de mangás aqui em casa, uhum. né? Então não tem nem como esconder. Tudo bem. Círculo de amizade, de, eu acho que a maioria pelo menos sabe o que é mangá e aí sabe que eu gosto o suficiente... No trabalho sabem, porque Eu tava vendendo até pouco tempo atrás Então viram, mas eu chegava com um pacote de mangás Pra mandar pro correio
1: uhum.
0: Então eles viram e também eu leio no trabalho depois, Na hora do almoço, quando eu chego muito cedo Volto muito rápido do almoço, eu leio lá Foda-se
1: No trabalho alguém já tirou sarro sobre isso?
0: Ah, direto <risos> Na verdade não é nem por ler, né é, só por, é, é tipo é uma característica que serve como zoeira De vez em quando uhum. qualquer, qualquer coisa serve pra zoeira, né Numa de, conversa com de trabalho mas, por exemplo, teve uma vez eu, eu juro que até hoje eu não sei quem foi Mas por algum motivo Alguém imprimiu algumas páginas de Naruto Eu não sei quem foi Eu não faço ideia de quem é Só que a menina da recepção uhum, viu uhum. A da recepção viu Pegou e foi procurar de quem que era né E aí ela foi lá embaixo e os caras falaram É do Guilherme Porra, que isso? Eu, eu imprimi Naruto por quê? Naruto Aí ficou todo mundo falando: Ah, não sei se imprimiu, e até hoje devem achar que eu imprimi de fato, mas eu não fui eu que imprimi, não. Ninguém sumiu, ninguém sumiu. Não sei porque eu acho que era de outro setor. E aí o cara do outro setor ficou na miúda. Sumiu a folhas dele. Agora
1: eu não vou falar.
0: Eu tenho desconfiança de quem que seja, mas. Não vou falar nada. Não é o momento, não é o momento. Mas eu acho que o único círculo social que. não sei se dá pra considerar um círculo social que não é de conhecimento amplo que eu leio mangá, é no Facebook. Sabe aqueles amigos de Facebook?
1: Cara, eu parei de usar o Facebook por causa disso, viu? Porque <risos> mangás e animes, por um tempinho, uma época, era uma parte muito grande da minha vida. Eu só fazia isso uma época. É. E... Não dava pra comentar isso no Facebook. Por isso que eu criei um é. Twitter pra comentar com as pessoas. E eu, 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 eu nunca mais entrei no Facebook. Por isso que eu parei de usar. Porque eu não tenho coragem de comentar que eu leio mangás no Facebook. Pras, é,
0: mas, eu, mas eu, não, eu nem comento também. Eu, na verdade, eu não comento nada lá. Uhum. eu a gente só fica olhando. Mas... No máximo, no máximo, sei lá, quando eu comprei o meu náuseca americano, eu postei uma foto que saiu lá também. Saiu no Instagram e saiu lá. Mas só também, né? Só. Não, 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 fico, não fico postando página, sabe? Que é aquela.. Uma galera que curte fazer, postar uma página que, do mangá que gosta, sabe? Alguma página de Ruslandan, que é lá.
1: O pessoal que eu conheci, tipo, no segundo ano do ensino médio não tem. Saber que eu tô lendo mangá, sabe? Que...
0: Né? Você tem... Cê acha Aí que tá. Aí que tá. Você teria uh -huh. vergonha? Você teria vergonha deles saberem?
1: Eu não poderia me importar menos com a opinião deles. Mas eu não sei porque. Acho que pra isso... Não é que eu sinto vergonha, acho que ninguém precisa saber Que é a mesma coisa que vergonha, né?
0: É, que é a mesma coisa que vergonha
1: Aí que tá é, Eu acho que eu, eu, eu sinto um pouco de vergonha assim, Em alguns casos, principalmente porque Eu sei que as, as pessoas não entendem As pessoas não entendem Ai, nossa, <risos> que drama, né?
0: Mas, é... O incompreendido leitor de mangá É Eu
1: posso postar uma imagem pum pum mas O pessoal vai achar que é a mesma coisa que Naruto N ninguém, não, o pessoal não, não sabe
0: que é foda. Uhum. E, e há, ainda há, por, por mais triste que seja, por mais incrível que pareça, ainda há um estigma enorme em leitor de quadrinho, né? É. Mesmo o quadrinho americano, que é uma coisa que é até bem mais difundida e que a maioria das pessoas que leem são tiozões, é. ainda assim a galera olha com aquele olhar de, tipo, é o tiozão que lê quadrinhos, sabe?
1: Mesmo se tipo, postar algo tipo uma Graphic Novel, sabe? Bem conhecido, tipo Watchmen. Ainda assim, uhum. acho que pra maioria das pessoas é GB. Tipo, no sentido mais pejorativo possível. Tipo, tomando é, a é, tá...
0: é infantil, é infantil, é. né? Há, há muito essa visão ainda. Eu acho que por isso que até hoje eu tenho. Eu, eu, eu também fico relutando de falar vergonha. Porque eu não sei se é vergonha. Porque é... se alguém me perguntar, eu vou assumir, eu vou falar. Se alguém me perguntar, ó. Por exemplo, no, na, na pós lá que eu faço. Eu nunca comentei que eu, que eu leio o mangá, porque eu, perguntar... nunca surgiu a oportunidade. Mas aí um cara, ele viu que eu tinha postado que eu tava vendendo mangás, aí ele comentou Ah, você tá vendendo, o que tá tava pensando em comprar tal. Eu falei, ah, não, esse eu não tenho. Aí eu vi que ele lê Bleach, lê Hunter x Hunter. E eu já não é só o conceito. Também. Não, ok. É, cada um lê o que quer. Né? <risos> não, tô brincando. <risos> é, mas aí eu eu falaria de boa, eu falei, ah não, beleza um dia quando seu volume de Pum Pum eu tava lendo na aula, ele perguntou, o que que é isso aí? eu falei, ah, Pum Pum, olhar, não conheço mas eu não fiz, nem insisti também pra ficar explicando pra ele, pô, é legal, dá uma lida e tal.
1: É, você não empurrou o um negócio, né? Eu não sei uhum. é esquisito isso também eu tenho um caso, acho que um pouquinho parecido no trabalho eu trabalhava com telemarketing de madrugada e ah. computadores liberados ou seja, ah, não, e não tinha supervisor de madrugada. Então.
0: Ah, cara, era um. Filmes. É, era um, um.
1: Era uma festança. Era uma festância. Era uma festa. E era tipo um telemarketing que pesava de um certo número de pessoas pra cumprir o, o, o contrato lá. Então tinha gente demais pra trabalho muito de menos. Às vezes passava madrugada sem ligação. Uma vez eu entrei lá e tinha um cara vendo Naruto no, no computador. Caramba. Aí eu. Ele falou, ah, Naruto, legal, né? Ele falou, ah, legal, você também gosta, eu gosto. E eu nunca mais comentei mais nada com ele sobre Naruto. Tipo. <risos> <risos> tipo, é ah, legal, legal. Tipo, a gente, a gente tem esse gosto em comum, que é. Até que difícil, mas eu, tipo, eu nunca comentei com um cara sobre Naruto. Tipo. É, é, é. Eu não sei, não é uma. Um assunto que eu tento empurrar com as pessoas, sabe?
0: Sim, sim. Tem um cara no trabalho que, ele, que eu não sei se ele ainda assiste, mas até pouco tempo atrás ele assistia e toda semana... Ele só assistia Naruto.
1: Uhum. Aí
0: toda semana ele chegava e falava assim, nossa, Naruto essa semana é uma paia.
1: É, exatamente. De vez em quando o cara chegava, nossa, tava foda Naruto hora semana. Ah, é, tava legal, você viu isso? É, tchau, tchau. prazer, bom, bom. É.
0: Aí como eu tô no mangá, eu dou um update no que, que vai acontecer Porque ele gosta de spoiler né? Eu dou um updatezinho no que vai acontecer E falo, não, eu fiquei esperando que vai acontecer isso aqui aí, Ah, beleza, aí acaba aí o assunto
1: <risos> Não tem mais o conversar
0: né? Mas ainda assim, cara, eu percebo hoje em dia que há uma aceitação muito maior em quadrinhos do que até pouco tempo atrás, até relativamente. Ainda não é generalizado, mas é muito mais aceito o conceito de você ler quadrinhos, sabe? É. Eu acho que é mais comum hoje em dia ver, por exemplo gente lendo no ônibus.
1: Eu vejo bastante no metrô, viu? Hoje em dia eu não pego mais tanto metrô, mas quando eu pegava, eu via bastante sim. E eu acho que também as pessoas chegam na banca e vem aquele monte... Tem, tipo, tem muito mangá na banca hoje em dia. Uhum. Tem tipo, uhum. muito mangá. Eu acho que as pessoas estão com Talvez se acostumando com a ideia de que não é só criança. Tipo, se eu entro na banca e vejo tudo aquilo de mangá, não é possível pensar que tudo aquilo é só pra criança de 5 anos. Deve ter pelo menos alguns ali pra 13, 14 é. anos, talvez. Aí talvez aos poucos as pessoas vão assemelhando a, a ideia, talvez, não sei.
0: Ou, ou mesmo vendo umas capas mais. Uhum. É, maduras, por assim dizer, né? Sei lá, pega uma capa de uh, Monster. Monster tem uma capa do, do mangá que é muito mais concisa, é. né? É uma coisa que dá um ar mais de seriedade, né? Não é aquela coisa de cores brilhando pra tudo cotelado, gente com roupa colorida. É. Não, é uma coisa mais sóbria mesmo. É. aí Talvez as pessoas estejam começando a se acostumar com essa ideia. Não sei se é tão amplo assim, porque nada é amplo, né? Nem cinema é. hoje em dia é tão, tão assim.
1: Eu, eu acho que as pessoas estão começando a semelhar a ideia se aos poucos. Bem aos poucos, nossa, é. né, nem um pouco, mas tá indo. Eu acho que tá indo, sim.
0: Tá indo. Mas sabe que o, ainda hoje eu ainda tenho receio de levar um quadrinho pra ler no ônibus, na, físico, assim. Pô, é. Carregar um quadrinho. Não sei, cara. Eu, eu, eu ainda não me sinto confortável.
1: Eu, 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 tenho, eu, eu acho que pra isso eu não tenho problema, não. Eu já hum. tive vergonha de comprar mangá na banca.
0: De comprar?
1: É, NHK. Tinha um volume que tinha... A, a, uma a
0: menina capa na cara
1: Uma menina era todo rosa, todo rosa. Tipo, o volume <risos> inteiro. Era um rosa muito gritante. Eu, eu demorei um pouco, eu passei umas, umas três vezes na frente da banca pra comprar.
0: Eu teria vergonha de comprar Sakura Card Captors na né? banca.
1: Nossa, <risos> esse então, puta. Não, tá. tá. Esse, ainda bem que eu não tive vontade de comprar. Porque... É,
0: eu, eu comprei porque eu achei o coração bonito e queria emprestar pra, pra Daya, mas ah, aí né? eu comprei. To, todos eu comprei online. Todos. <risos> Chegava em casa, ninguém via nada. Todo
1: lacrado bonitinho, né? É, ok.
0: Tá, Parece tá, que eu tô comprando
1: Playboy, mano. Nossa. <risos> Terrível, mano. É cara,
0: é, cara. E esse é mais vergonha ainda. Mas eu fico pensando. Eu tenho vergonha, mas será que eu teria vergonha de abrir um, sei lá, um Vinland Saga abrir assim, sabe, no, no ônibus? Eu não sei se eu deveria ter vergonha disso. Porque é uma coisa tão bonita, tão bem feita. É. Será que as pessoas me jogariam tão mal também?
1: um villain, sabe? Eu acho que não, viu? Precisa se as pessoas não verem que é um quadrinho, sabe? Se verem só a capa lá bonitona, o cara todo estiloso ali e tudo mais. É, é, não, é. Não, nem parece uma garra
0: é, é, parece, né? É desenho, desenho, tudo...
1: Tudo, tudo, desenho, tudo desenho é a mesma tudo coisa. Tudo desenho, é. tudo, desenho, é, tudo, desenho. tudo desenho.
0: Mas é talvez
1: causaria, causaria uma impressão bem diferente, eu acho, que nas pessoas, viu?
0: Eu não sei, eu não sei. Hoje eu já tô mais tranquilo pra ler no celular. Né, que, eu, que hoje em dia eu leio um pouco no meu celular Nele eu não tenho vergonha de ler Mas dependendo da pessoa Que está passando do lado, eu dou uma tombadinha Assim na tela, é. sabe,
2: <risos>
0: sabe? Pra, pra, Pro lado de fora assim, para ninguém ficar olhando muito Eu sempre Entendi. dou uma disfarçada Eu não sei, ainda não tô confiante. Se bem que até pouco tempo atrás eu não era tão confiante Com o um livro também, porque Por algum motivo, se você tá lendo alguma coisa As pessoas querem saber o que você que está lendo
1: é. é incrível, cara, é incrível Aliás, com o livro acontece mais do que com o quadrinho, né? É. Porque, se eu, se gente... eu tô lendo o livro, eu me sinto mais observado do que se eu tô com um mangá no metrô, sei lá. É.
0: É que no livro você acaba entrando mais porque você demora mais pra virar de página, então você fica meio imerso ali. Mas no quadrinho você tem que. A cada virada de página é uma olhadinha em volta, né? <risos>
1: Pode ser, pode ser. <risos> é, é engraçado a gente sentir tão. Não é a palavra, mas envergonhado de ler mangá em público, de falar com as pessoas sobre mangá, mas às vezes, ao mesmo tempo, se é algo que às vezes afeta a nossa vida e a nossa visão de mundo de uma forma muito grande, né, cara? Eu fico uhum. pensando pra mim mesmo, como eu seria se eu não tivesse lido mangás, ou tipo, o que que será que a leitura de quadrinhos mudou a minha vida?
0: E às vezes eu penso que
1: é mais do que eu acho. Quadrinhos mudou bastante a forma com que eu vejo o mundo, de alguma forma.
0: Porque as artes, eu acho que de forma geral, a gente fica muito pensando, tipo, a obra que impactou a minha vida, sabe? Tipo, você leu uma frase e aí sua é. vida mudou com aquela, aquela frase. Mas isso não, eu, eu acho que não existe. Eu acho que você que não é uma coisa tão direta, assim. Mas eu acho que todas as artes, você vai absorvendo um pouco dela e cada pouco de arte você modifica-se um pouco. Não de uma forma drástica, sabe? Tipo, de uma hora para outra você fala é isso aqui, essa é a minha nova filosofia de vida, É, sabe? não existe você, isso. Uhum. Você lê Cocô no Rito e fala assim é isso aí, eu vou ficar sozinho o resto da minha vida agora também. Uhum. Eu vou subir montanha sozinho. Não é assim que vai acontecer. Mas eu acho que você vai absorver um pouco das ideias ali digerir e se modificar com, com aquilo, né Pô, um dos papéis da arte é esse, né, mexer com nossos sentimentos, né, mexer com a forma como com a nossa visão de mundo, de uma forma geral.
1: De uma forma mais direta às vezes até didaticamente, sabe não é, sei lá, <risos> não é um mangá, mas que Persepolis fez mudar minha visão de vida sobre o Oriente Médio o que, que eu aprendi sobre o Irã eu acho que eu nunca teria uma visão do Oriente Médio que eu tive se eu nunca tivesse lido é, Persepolis nossa, foi hum. um quadrinho que mudou muito a minha visão sobre uma parte do mundo. Ou, hum. sei lá, em mangás, o que eu saberia sobre é, basquete em cadeira de rodas se não fosse por real? <risos> nada. Eu, é, não eu Nada! Sabendo, né? Eu não saberia nada, cara! Eu não saberia que existem regras que eles classificam pontuação por nível de deficiência, que tem tudo isso. Mesmo didaticamente, só didaticamente, os quadrinhos já mudaram a minha vida de uma forma bem grande, sabe? Cada Sim. coisa que eu aprendi com quadrinhos,
0: né? Agrega conhecimento de toda forma. Quando você se diverte, você sempre aprende melhor. E mesmo que não seja o objetivo do, da história te ensinar alguma coisa, você vai absorver uma coisa ou outra, sabe? Nem que seja como se faz pólvora, sabe? Alguma coisa assim.
1: <risos> como um arado é foda, né, cara?
0: Como um arado é foda.
1: Quanto você daria o um valor para um arado se nunca tivesse lido o Vilan Saga?
0: Né? Eu, eu achava que arado servia para alguma coisa, mas não achava que era tão bo bom assim, cara.
1: Um arado, né, cara? Pois
0: é. Mas, mas é, é, é verdade, mas imagino que ia ser a continuação do seu raciocínio. Eu acho que vai até mais além desse nível de conhecimento, né? Uhum. O, o mangá é o que eu tava falando. É, é uma coisa que afeta a forma como você vê o mundo de uma forma geral. Mesmo que seja minimamente, são essas pequenas coisas que, que mudam sua visão. Sei lá, algum pouco de, do estilo de filosofia do próprio Torfin, Por exemplo, nesses últimos capítulos, que teve os capítulos recentes que ele teve aquela frase que a gente comentou com o Rubio, arrepiou e tudo mais... Aham. Uhum. Porra, há um impacto ali que... Não, não vai mudar minha visão de mundo. Mas sempre que eu for refletir sobre alguma coisa... Aquilo vai passar na minha cabeça, sabe? Quando, quando eu for refletir de alguma coisa relativa a isso, sabe? Ah, eu tenho um desafeto. Eu tenho alguém que, que eu não gosto. Mas, sei lá, por que, que eu não gosto da pessoa, né? Você absorve que existe algum, uma linha de raciocínio que é diferente da sua de hoje... E que talvez você possa modificar a sua, não sei, não sei.
1: Eu acho, eu acho. Às vezes a gente nem vai pensar em Villanotarka assim na hora. Mas é
0: isso
1: que você falou São várias coisas que se agregam Num, num, num grande conhecimento seu Às vezes de um, uhum. um grande impacto Não teve um, um leitor Que falou que virou agnóstico Porque leu The Music of Mary
0: Sim, sim, recentemente
1: Recentemente teve um cara que mandou esse e-mail pra gente Eu vou mentir se eu falar que Toda vez que eu termino de ler um volume de Pum Pum Eu não fico encarando A tela preta do meu computador Pensando sobre a minha vida, sabe é, Me afeta uhum. assim, é algo que me afeta muito interiormente sabe eu, eu fico pensando sobre eu sobre o, 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 como eu lido com essa obra como ela me afeta é o que muda assim de dentro para fora é
0: sim, um negócio sim, pesado certeza. sabe cada obra que você leu na sua vida faz parte de você agora. Uhum. Né? Cada filme que você assistiu, cada livro que você leu, cada música que você ouviu, tudo isso faz parte de quem é você, sabe? E, e é algo que, um, não tem como ninguém tirar de você. E dois, vai fazer parte de você até você deixar de existir. Vai, vai sumir junto com você, esse conhecimento. É. E como você põe isso à prova, que é o importante, né? Então, não sei. Não, se
1: você lembra um, uma obra, você já é essa obra, né, cara? Eu acho um pensamento é. bem, bem bonito. Você possui essa obra dentro de você. Cara, é um pensamento muito, muito uhum. bonito, eu gosto disso, viu?
0: Sim, eu concordo, eu concordo. E a gente sempre fala, né, como, como o mangá consegue passar sentimentos, né, como ele afeta a gente, a gente falou sobre mangás tristes já, comentou sobre é, todos os sentimentos que o mangá faz você passar e eu não sei, mas eu, esses sentimentos eles sempre engrandecem de alguma forma, né, quando você passa por sentimentos diversos. Sabe quando você leu uma história meio melancólica com, sei lá, o, aquele Hiroshima, cidade da calmaria. Sim. É uma história bem com um clima bem melancólico assim. Você não tirou você leu, você não tirou dali um momento de diversão apenas, né? Porque não, nem foi tão divertido na verdade. É. Você você tirou um, algo para você, um conhecimento, um sentimento algo que você vai levar sempre é é justamente isso
1: é. É, Acho que talvez é isso que a maioria das pessoas não enxergam A possibilidade de mangá Por isso que as pessoas, muita gente vê Os mangás como uma mídia menor Talvez, porque não enxergam essa possibilidade Da mídia uhum. oferecer algo mais do que Entretenimento, né a, 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 é. Algo mais do que só diversão, entre aspas né? Só, entre aspas
0: É Isso a gente vê, na verdade Do, do grande público né? Da, da grande parte da população É porque as pessoas não estão muito Nesse negócio de, mais do que... de arte De qualquer uhum, forma uhum. Uhum. É, mesmo, em, mesmo em cinema, sabe? Ninguém quer ver. Mesmo cinema, assim, numa mídia tão difundida que todo mundo vê pelo menos um filme ou outro. Ainda assim as pessoas não vão buscando mais coisas é, no cinema, uhum. sabe? Acaba... E ainda quadrinhos que as pessoas já, já vão pouco pro quadrinho.
1: É, com certeza. É, não, não que eu julgue isso de alguma forma, né? Eu. Não, é... Não, é, cada um vive a, a vida de que e, entreteni... quer. e entretenimento também não é pouca coisa, né? Mas é legal às vezes conseguir algo além. Eu gosto. eu eu, sim, eu gosto, sim. eu gosto, e eu gosto que as obras façam parte de mim. Eu, eu gosto muito desse pensamento.
0: Cara, e, e é, e é eu, eu fico pensando, porque uma coisa que eu pensei antes até de começar o podcast, até quando eu comecei o blog, eu pensei assim, porra, uma hora eu vou cansar de mangá. É. Até hoje eu não cansei, talvez porque eu, eu, eu não viva só mangá, né? Talvez se você for aquelas pessoas que só vivem aquela coisa, é. cansa mesmo. Mas eu sempre volto pro, pro mangá, pra quadrinho, assim como eu sempre volto pro cinema, assim como eu sempre volto pra livro. Você não cansa porque você tá, tá tendo algum retorno ali, sabe? É um tempo que você investe pra algo que vai retornar pra você de alguma forma. Eu,
1: eu com certeza já pensei, será que eu não vou enjoar de mangá algum dia? Até agora também nunca aconteceu.
0: É, muita gente que ouve a gente já deve ter, tipo, enjoado de mangá.
1: Eu acho que sim, viu? Sabe?
0: Até se até a gente vê gente que mandava e-mail e não mandar mais, sabe? Tinha uma galera que com o um tempo foi parando de mandar e-mail. Não sei se cansou da gente <risos> ou se cansou de mangá.
1: As dos dois, <risos> não sei. Vai ver cansou de mangá é, por causa da gente. É uma mídia que Sempre me dá algo a mais, como qualquer outra mídia, né? Acho que é. É questão de buscar, uhum, né?
0: Sim. Eu não tava uma
1: foda pra série de TV, mas aí eu vi Breaking Bad e.
0: Sabe, sabe que me restaurou a fé, a fé nessa, nessa mídia? É. Cara. Então, até nessa mídia que é tão
1: popularizada, desculpa, no sentido tão pejorativo, é, consegue criar obras tão fantásticas, né? Então, qualquer mídia, eu acho, possui essa possibilidade de mudar a nossa vida e a nossa visão de. E o mangá tá dentro.
0: Sim, tá, tá, com certeza, com certeza. E pensando tudo isso. Que eu penso que não é vergonha alguma, né? Por, por isso que eu acho que a palavra vergonha pra gente é tão difícil de, de falar. Porque não há vergonha nisso. Por que, que eu tenho que ter vergonha de ler uma obra como Solanin que puta me afetou fodamente, uhum. assim, sabe? Que algumas visões de mundo, essa realmente eu admito. Eu admito que eu comecei a ver algumas coisas de uma, uma forma um pouco diferente. Depois de ler Solanin, por exemplo. Até porque foi o que deu um empurrão pra eu ler mangás mais. um ah, pouco sério? mais. entre aspas, complexos, entendi. adultos e tudo mais. <risos> é, entre muitas aspas. Né? Mangás psicológicos. Entendi, entendi. É, eu, não sei, eu não tenho que ter vergonha de ter lido Solanin. Sabe? Eu não
1: tenho vergonha e comigo mesmo. Eu acho que é. Ah, talvez o ponto esteja eu não tenho vergonha de mim mesmo, mas talvez eu tenha uhum. vergonha de como as pessoas vão me julgar, né?
0: Será, será que a gente não tem que fazer o um movimento de acabar com, com essa mítica, justamente tornando algo tão corriqueiro? Sabe, se, se, se a gente começar a falar de mangá da mesma forma que a gente fala de filmes, de livros no Facebook, no Twitter no Twitter não, porque no Twitter todo mundo uhum. só fala de, fala de qualquer merda mesmo, mas sei lá no, no, em conversas casuais sabe, da mesma forma que você conversa com um amigo seu sobre um, um livro, conversa sobre um filme, conversa sobre um mangá sabe, se, se for casual pessoas não vão estranhar tanto é. então, tal, talvez, talvez nós leitores de mangás, tenhamos que partir disso, né?
1: Talvez, cara talvez, talvez se alguém falar, nossa eu vi esse filme aqui muito inteligente, não sei o que você fala, ah, eu já li um mangá que trata esse assunto de forma parecida não sei, não sei
0: é, fa falar tipo, pô, você já leu não sei o que, é um mangá que fala de uma coisa assim e tal, sabe não, não tratar como uma coisa mágica é, porque nem é, é, né, é uma mesma
1: como outra qualquer, uhum. é, falar com seu amigo que tá vendo ah, no trabalho, que tá vendo Naruto durante o trabalho, não sei qualquer coisa, é. É. não sei como <risos> Do, do, do meu isso.
0: trabalho não tem muita salvação não viu, mas <risos> eu já tentei, mas lá não tem muita salvação, mas é, entendi. Mas a salvação por aí, né? A salvação entendi por aí.
1: trazer o assunto como algo mais casual.
0: É uma, uma solução. E é, baby, step. baby step. A gente está num momento editorial que é, propicia muito isso, né? Que a gente está com várias obras bem bem diversificadas assim, em publicação. Eu acho que o, o, o momento de popularizar é daqui pra frente, né?
1: Beleza, eu me, 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 me empolguei pro futuro dos mangás.
0: <risos> a gente não mudou nada, né? Mas é,
1: não, não. Mas,
0: mas eu, eu. Mas estero... exteriorizando o pensamento talvez facilite um pouco a absorção da ideia. E eu tô jeito. bem interessado
1: pra ver o que o pessoal vai mandar primeiro. Eu quero saber, tipo, em, 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 em que aspecto algum mangá mudou a vida de vocês.
2: I put all my books in a box. To put them in a concrete cubet. I
1: need boxes and hidden behind boxes. I'll get in one two.
0: Eu já recebi notura Leitura de e-mails Judeu Ateu do episódio 67 Autores nas obras e a quarta parede.
1: Maravilha, estranho. Estamos aí. E aliás, para a entrada desta leitura de e-mails, está tocando uma banda que eu gosto muito, chamada Bomb the Music Industry, que é uma banda sobre a hum. qual eu fiz um post do mangá musical que eu comparo um mangá com um álbum de uma banda essa vez o álbum Scramblers dessa banda junto com o mangá Sovanin, uhum. então quem, quem quiser dar uma conferida pode ir lá ver Tô fazendo esse, Olha aí. essa propaganda descarada mesmo
0: ah, Uma boa estratégia Uma boa técnica Sim. Será que vai se repetir no futuro? Não sabemos?
1: Não sabemos, vamos ver, descobriremos né?
0: Não, não sei quando vai ser esse próximo Post do Magá Musical Mas vai, vão lá ouvir tá? vão, vão lá ler né, o post Porque hum. eu já li e gostei bastante Legal, legal, maravilha. Qual é o nosso e-mail de contato, Judeu Até
1: O nosso e-mail de contato é o mangá ao quadrado, arroba gmail com. Nossa, deu uma travada aí, quase esqueci. Mangá ao quadrado arroba gmail.com. <risos> Posso falar o que as pessoas podem fazer com esse e-mail? Ou você quer falar pode isso? Pode
0: falar, pode falar. As pode pessoas
1: falar. podem mandar, é, podem enviar sugestões, reclamações, críticas, o que podemos melhorar. Podem enviar, digo, mangá que a gente recomendou e vocês leram, a gente gosta de saber. Saber o que vocês acharam, se foi positiva ou negativa a leitura, mas podem enviar principalmente. Faz tempo que a gente não recebe, eu quero receber essa semana, sem falta de vocês, recomendação em áudio, pra vocês participarem do Mangal Quadrado.
0: Vai aparecer aqui
1: de 3 em 4 programas.
0: De três em quatro programas. <risos> de, hoje tem, um, tem recomendação do ouvinte, uhum. e espero que nas próximas semanas tenham... Um, vamos receber, porque a gente tá zerando, tá, tá ficando pequena a nossa lista. Uhum, uhum, tá mesmo, tá mesmo. Confiamos em vocês. Confiamos em vocês. uma Um lembrete sempre... Espero que as pessoas estejam lendo Roshi no Samidare. Uhum. que vai ter podcast um mangá enquadrado de Hoshi no Samidare em dezembro. É isso aí. Programa 75. Então corram atrás. Eu já vi gente me perguntando me perguntaram no Twitter sobre o nome né, do que eles acharam com outro nome. O, uhum. o, os possíveis nomes que vocês vão achar o mangá por aí é Lucifer and the Biscuit Hammer, Hoshi no Samidare ou Wakusei no Samidare também. Todos Esse... esses mangás são os mesmos.
1: Então. Uh, Biscuit and the Lucifer Hammer é o mais... É, né?
0: Biscuit and the Lucifer Hammer eh, mm.
1: eh, no. ah, oh, no, é novo. Não é isso? And
0: the, <laughs> biscuit and the Lucifer Hammer não. Lucifer
1: and the Biscuit Hammer. hammer né? ah,
0: desculpa. Ah, também não, <laughs> Nenhum dos títulos faz muito sentido. Desculpa. Não, não faz, não faz mesmo. Né? Então, enfim, vamos lá, ajudou até para pra Slow pouco Report e eu já abro o Slow Report com o meu Slow pouco Report, que finalmente, Nossa. desde o programa 50 que eu prometi, eu terminei sim. de ler Gun. E? É, justificando, porque eu mudei, eu, eu já falei que eu tenho uma lista informatizada sobre as minhas próximas leituras, né? Sim, sim. E quando eu tinha mangá físico, eu tirava ele dessa lista e colocava numa outra lista diferente que não era informatizado. E aí, o que acontecia é que essa, os mangás físicos caíam no limbo e nunca eram lidos, então eu resolvi mudar isso daí, joguei na lista, calculei prioridades e a prioridade que caiu foi Gun. Terminei de ler, gostei, achei bacana. Bom, né? Tenho é bom. Algumas pou... É muito bom, é muito legal, a história é muito bacana, a construção de mundo é muito legal, é muito a, interessante. A personagem, gosto muito da, da Gali, eu acho ela bem legal. Eu gosto bastante de todos os... Na maioria dos personagens uhum. que são apresentados, algumas poucas ressalvas é quanto à mudança da personalidade da Gali entre os arcos, é. sempre tem, entre um arco e outro, tem sempre um pulo e ela sempre vem com uma personalidade diferente, um pouco diferente. É, isso me incomodou um pouco.
1: Podia ter uma justificativa melhor pra isso, realmente.
0: É, mas fora isso, bacana, totalmente excelente.
1: É um, é um dos melhores mangás de cyberpunk que eu já li, é, é muito comum Com, com
0: certeza com
1: certeza. Beleza, próximo Slowpoke Report é do Zac Leu Solanin nossa, eu não esperava disso, eu não sabia que ele não tinha dito Solanin, que vergonha Zé, realmente.
0: Ah, demorou, hein?
1: Demorou. Diz que achou fantástico principalmente pra quem tem 20 anos ou mais, né, que tá lidando com, com esse, ó, esse negócio de coming of age.
0: Com certeza cara, com certeza. É, é algo que, que a gente percebe com a idade não tem como, uhum. faz parte da vida a essa altura no Leo Solanin, espero que já tenha lido Music of Mary, pelo menos, né <risos> É, tem isso. Né? Narak que por e-mail nos notifica leu, que são Koyonokatachi que ele achou sensacional Sengoku Yoko já leu e achou, gostou bastante Koukabansho que ele terminou de ler porque ele achava que não tinha scans mas na verdade ele olhou no site errado e aí quando ele descobriu ele terminou de ler falou que achou bem legal e que ó, ele diz aqui tenho que dizer que o negócio fica tão absurdo no final que estou ansioso pra ver que maluquice o autor vai aprontar em Nanatsu na Taizai. Eu acho que ele vai se conter, porque mais absurdo que Kongo Bancho não tem como, cara. É muito bizarro.
1: Ah, agora eu fiquei curioso. Quero ler O, o negócio, agora.
0: O Kongo Bancho é tipo um torico um pouco mais contido, porque é no planeta Terra. Mas fora isso, os absurdos okay. estão todos lá. Também leu a está tá nos atuais de a Gains, tá, tá querendo acompanhar agora com a gente. Já baixou Witches e Molesterman Man pra ler também. Olha só, tá, tá numa... Numa sequência aí, o Narato. Boa, boa. Uh -huh. E perguntou por que, que o nosso podcast não tá no iTunes. Por que, que não tá no iTunes, Judateu? Porque eu não sei fazer
1: e tenho preguiça <risos> de aprender. Essa é a verdade. Se vocês querem é, a verdade, essa é verdade.
0: É, essa é a verdade. É a verdade. Se, se alguém sabe fazer. É o mesmo. É rapidinho, é o mesmo motivo do feed. Não saí direito Eu até achei que eu tinha feito um feed que tinha funcionado Que eu passei pra um cara e um cara falou que funcionou Aí um outro veio e falou que não funcionou Então agora eu não sei mais de nada de feed é. Tô
1: perdido no feed Se alguém sabe fazer e quer fazer de graça Com muito amor e paixão pela gente aqui Pode fazer, a gente aceita de braços abertos
0: Com certeza
1: E pra encerrar o Slowpool Report Thiago Machado faz um comentário sobre morte Mangá Underground eu Achei um comentário muito interessante Vamos lá, comentam com ele ele comentou várias coisas bem legais, comentou bem extensamente sobre várias mortes nas comics Além disso, em off-topic, recomendou um monte de quadrinhos europeus e não ocidentais. Tem coisa bem interessante que eu peguei de lá, viu? Eu dei uma olhada uhum. no comentário dele. É, isso. é
0: partindo partindo para as rapidinhas para começar Jesse, que ainda não sei, tenho certeza se é a Yukiname né, ou não. Uh -huh. Não parece Jesse eu acho que é, ela repassa um link do post sobre metaficção em animes e mangás do blog Space Throne uhum. que eu já conhecia é, eu já tinha lido esse post inclusive antes eu não tinha lido o seguinte porque era de algum, alguma obra que eu não tinha acompanhado, que eu já não lembro agora, mas ele falou de Billy Bat também bacana. Vamos dar uma olhada
1: lá. Vou deixar o link no post. Aliás, desse, dentro desse post, um dos comentários era sobre um vídeo de um canal no YouTube chamado Idea Channel, que eu já conhecia. E falava sobre é, Community. Não sei se você já viu essa série. Já
0: claro,
1: não, não vi. É, claro. Com, mas... E comentava sobre Community quebrar várias quartas paredes, sobre ser uma, uma obra pós-moderna. sobre ser uma obra bem pós-moderna. Fiquei. É, é um vídeo, é um link bem interessante e relevante ao assunto. Eu vou deixar nos links também lá Beleza Seedments E Araki por e-mail E mais Meio Mundo Mas todo mundo Todo mundo reclamou Que a gente não comentou Do Deadpool,
0: né? Cara, eu vou te falar Que eu, eu não acompanho Comics hoje em dia eu já li alguma coisa do Deadpool, mas era muito antigo, era antes dele ficar popular e naquela época ele não, não tinha isso daí, eu não sei em que ponto ele virou o cara do, da Quarta Parede, que tanto fala
1: não, ele, eu, eu li quando eu tentei fazer uma coisa terrível que é ler Todo o mega universo da Marvel durante a Guerra Civil. Eu tentei fazer isso hum. uma época. Eram mais de mil quadrinhos. E é. aí, nesse meio de tudo. Eu não terminei. E nesse meio de tudo, eu li Deadpool. O que eu li, eu achei bem interessante, pra falar a verdade. É um personagem bem legal. Talvez ele perca a graça meio rápido, eu não sei. Se alguém passar uma história fechada boa do Deadpool, eu vou ler, eu acho, viu?
0: É, vamos ver, né? Vamos ver. Eu acho que eu recom não, recomendaram uma outra. Os não, não. Deadpool nunca recomendaram uma história fechada. É. Mandem pra gente. Mas, mas um arco bom, né? Por favor. Não, tipo, um arco engraçadinho e tal. Um arco bom mesmo, bom mesmo. Que vale, vale o tempo que eu vou ter pra, pra baixar e ler. Uh, Lemos disse que a fase dos anos 90 foi a pior do personagem do Deadpool. Uhum. Ele respondeu né, um dos comentários, mas que hoje está melhorando. Além disso, ele comentou que leu Blues, do Robert Crumb, é, em que é possível ver o autor se colocando na obra. Inclusive, ele falou que tem o mesmo personagem de na Devil Blues, não era?
1: É, o Robert o mesmo, Johnson, né?
0: É, o mesmo, sobre o mesmo personagem, né? Parecia o mesmo personagem dessas duas obras.
1: É. Legal, legal. É bom, eu vou, eu vou atrás desse Blues, do Robert Crumb, que eu pedi para alguém me passar alguma coisa, então...
0: Aí. Até agora nada. Ah, tá. Na verdade, teve essa
1: do... é, Justamente, é essa. O Alien Fluís passou um episódio de quebra da quarta parede de Pica-Pau. Olha só, cara.
0: Caraca, ok, eu, né?
1: Eu abri, mas não consegui terminar de ver, porque Pica-Pau não é um desenho que envelheceu muito bem, não, cara.
0: Depende do episódio, né, cara? Tem alguns que envelheceram bem outros não. Uma, mas uma coisa que nunca mais a, a indústria da animação conseguiu reproduzir são os efeitos sonoros de, de perna longa, pica-pau, tom em Jerry lá dos anos 60, 70, 50. Sabe de, de, de mesclar música com, com animação, música sabe?
1: clássica, né? Os música clássica, assim, mas tipo uhum.
0: o movimento segue o ritmo da música, o movimento uhum. calmo, movimento... cara. Nunca conseguiram fazer igual.
1: Aquela cena do pé na longa barbeando o hortelino isso, né? Tipo isso. Lembra é, então.
0: é, é verdade,
1: mano. A animação é, naquela época era muito boa mesmo.
0: Equinócio, ele comentou sobre scene. Que é o um mangá do Tayo Matsumoto Que fala um pouco sobre a infância do próprio Tayo Matsumoto Dá pra uhum. você perceber Black Jack do Tezuka Que tem um pouco do conhecimento de, de Medicina, eu tinha até anotado pra falar isso eu acabei não falando, porque não encaixou no papo Mas realmente, né, o Tezuka tá lá no, Dentro dos conhecimentos é, Médicos do Black Jack Certamente E ele comenta sobre o caso do Yoshihiro Togashi o Autor de Yu Yu Hakusho Sobre a insatisfação dele com a Com a publicação do, do mangá, com a Jump, que ele queria encerrar o mangá, não encerrou, uhum. e como isso se refletiu em Yu Hakusho. Sim. E é uma boa análise, né? Uma boa, uma boa comparação, faz bastante sentido, não sei até que é factível, mas do jeito que ele falou me convenceu que era da, que realmente é aquilo.
1: É, ele, ele argumentou bem, me convenceu também de que foi aquilo, sabe? Uhum, com certeza. <risos> Indo agora os comentários que enviaram pra gente pro mangáquadrado.gmail.com, tem o Leonardo Fuita. Ele comenta aqui, ó. A quarta parede é algo que é complicado de você derrubar. Acredito que porque é aquela coisa de que é 8 ou 80, ou é algo muito bom ou é algo muito ruim. Dificilmente você vê um meio termo para tal quebra. Novamente citando o Medaka Box, ele não só quebra a quarta parede como a esmigalha em pequenos pedaços, <risos> ok? Muitas vezes dentro do mangá ele cita a Shonen Jump, se referindo à revista mesmo, ou cita que, você, entre aspas, né, você é o protagonista, por isso não consigo te derrotar. E por aí vai. Brinca o tempo inteiro com isso, e é o que torna o mangá legal, ao meu ver. Também acha a batata frita a melhor coisa do mundo, ele comenta. E pergunta <risos> se algum de nós lê Diamond No Ace. Vamos aumentar a caixa é, ainda não me deu muita vontade de ler. Só, só isso, eu não sei
0: Podia, podia sair uma versão The Essential of Medaka né Que pulava toda a parte Crap e me jogava direto pra parte Boa, né? Podia ter isso
1: é, Ou tivesse um capítulo resumo Tipo o que, os que O Satoshi Mizukami faz, sabe? Uhum. resumir a história bem rapidinho pra poder entrar no meio, se tivesse isso né
0: podia né, eu, eu pulava tudo e entrava na parte física, e sobre Diamond No Ace eu leio, e é o, é o mangá de beisebol da Shonen Magazine que Sim. tá tendo anime agora, e por isso que as pessoas estão dando atenção a ele e é um ótimo mangá de, de beisebol eu, eu fiz um post sobre isso O Leonardo foi lá numa gatologia. Procure lá um post sobre o Iron Oace, Eu fiz antes de começar o anime E lá tá as minhas impressões, mas é muito bom sim Pode ler tranquilamente E para finalizar, o e-mail do Diego Câmara De 24 anos de Campinas Ah, pra, pra começar Achei que iam explorar um pouco mais Sobre Inyo Asano, afinal vocês mesmos Já mencionaram o fato que o personagem Taneda de Solanin seria uma Personificação do Azano. É uma das nossas teorias, né? Que o não uhum. é grande parte dos protagonistas dele. Acho que a única coisa que eu tenho certeza que é ele é sobre. É Henrique sabe? Cidade das Luzes, que. Vai um mangaká pra tirar foto da Cidade das Luzes, pra fazer um mangá sobre a Cidade das Luzes? É, é, esse era ele, né? Não, não era entendi. Esse não tinha como. Uhum. E não, não, Tava não, um não... mangaká com a namorada, e aí ele fala no, é, nos comentários, né? Eu da fui capa, no, ó, na eu
1: cidade fui... tirar foto com a minha namorada, né? <risos> é.
0: Exatamente.
1: É, e, 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 e em Pum Pum, na verdade, tem, não sei se você lembra, tem uma cena que a Sachi tá lá sentada com o Pum, -pum e o editor, é um mangaka entra, e o editor fala ah, esse mangaka aí, ele é ele é bom pra viria volumes, mas ele não adianta nada pra revista <risos> e era tipo, era o próprio, certeza que era o próprio Inyoza
0: pode ser, ó, ele o, o Diego Câmara diz assim, ele diz que é provável que a personagem da Sachi também seja uma face do Azano, pelo fato dela ser uma mangaká, mulher, né? Profissão, e ser uma mulher, nessa fase em que ele deseja a mudança de sexo, se já não mudou. Uhum. E de que o mangá que ela tenta publicar, primeiramente, é visto com maus olhos, devido ao pessimismo e dura realidade da obra, que é também uma das características dos trabalhos do próprio Azana, né?
1: E ela tá desenhando o Solanin, né?
0: E ela é feia, né? Que nem uma Zana. <risos> o
1: Azana. O que? A Sashi não é feia? Que isso, não?
0: Ah, ela é meio baranguinha, né? Não, não. Eu...
1: Sério? Nossa, ela não tem, Ela tem
0: estilo, mas ela é baranguinha.
1: Oh, sério? Não. Ah, oh, ela... tipo, eu não acho, eu não acho. Eu não acho. Ah, é, acho, acho que é feio. questão de gosto, então.
0: Ela tem bastante estilo, eu acho que... Não, não, não é baranga, tá? Eu tô, tô pegando pesado. Mas ela não é muito gata. Ela é um... Mulherzinha, uma menininha arrumadinha ali.
1: Tô então, uns dois pontos a mais do que arrumadinha. Tá ok, beleza. Okay.
0: <risos> Vamos concordar e discordar. É, não tem jeito. Já voltando ao meio do diagrama por fim, também falando de outra mídia, gosto quando os filmes, quando em filmes o personagem olha diretamente para a tela como se estivesse encarando, questionando e julgando o espectador. Aí ele cita aqui, ó, Pasmem, no filme da Bruna Survistinha acontece isso. <risos> é um recurso que quebra, de certa maneira, a quarta parede, pois olhar para a sua direção não implica que ela esteja interagindo diretamente com o espectador, mas implica que é uma mensagem direta do autor, o diretor nesse caso, para quem está assistindo. De fato, né, é uma coisa que no quadrinho eu não, não, nunca não lembro de ter visto sendo utilizada. Jogar que tá olhando para a câmera, é mas o cinema...
1: tem Não, mas é, é verdade. Eu nunca vi isso nos quadrinhos também. Eu, eu, eu fiquei, fiquei com vontade de ver isso nos quadrinhos agora. Quero ver alguém fazer isso, né?
0: É porque não funciona da mesma forma, né? Porque o quadrinho ele tem essa liberdade da câmera estar em todo lugar, né? Em qualquer lugar. E a passagem de um quadro para o outro raramente tá com uma câmera fixa, Por assim dizer, sabe? cada, cada entre aspas frame do quadrinho. Não necessariamente é da mesma câmera Por assim dizer
1: No quadrinho, como não existe uma câmera Quando o personagem olha diretamente pra você Você conclui que ele tá olhando pro cenário né? Eu, eu, eu acho que eu já é. eu, eu consigo me, me lembrar vagamente De alguns quadros de personagens Olhando diretamente pra gente Mas eu logo automaticamente Encaro isso como ele olhando, ele olhando pro cenário Quando no filme hum. não, não aconteceria isso Se algum personagem olha diretamente pra câmera Em qualquer momento do filme É completamente bizarro
0: a única vez que eu... Agora que me ocorreu de passagem, assim, que uma, uma vez que eu consegui ver isso de olhando pra, entre aspas, a câmera, é no... em Kokonohito. quando tá aquela galera que tá fazendo a exploração e ele, todos eles tiram uma foto, uhum. aí todos eles estão olhando pra você. Você é o fotógrafo na hora da foto.
1: Ah, é verdade. Mas você não encara como isso, né? Setup. Ah, eles estão olhando pro cenário, não tem problema, né?
0: É, eles tão olhando pro, pra câmera que está tirando a foto. É, que está tirando, tirando a foto. Uma foto. É,
1: é, é. Talvez, talvez.
0: É uma forma de se ver.
1: É uma forma de se ver, pode ser.
0: E é, 68 diz aqui...
1: Uhum, já sei até o é um, que você vai falar.
0: É uma gíria pra... É, sexo oral. Uhum. Baseado no envolvimento da palavra, do jogo de palavras com o número 69. E, Eu esse não, vai entendi ser... muito, não entendi muito bem o jogo, né? É, porque... Do... Um antes, né? É, mas... Qual, qual que é a... Não... Não sei, não sei, tá muito estranho
1: E, 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 esse, e, e o pior de tudo é esse ser o programa sexo oral, né? O
0: programa sexo oral, né? É o programa gíria para oral.
1: <risos> Ah, não, melhorou totalmente Não, Bem, agora vai ser, vai ser O programa gíria para Recomendação
0: do ouvinte estranho. Recomendação do ouvinte Judeu até rapidamente a gente já falou na letra de mesmo, mas o que é a recomendação I do
1: pega o nosso e-mail mangáquadrado.gmail.com grava, na verdade a gente pega o e-mail ela grava ela mesmo falando com nada e justificando um mangá que ela quer recomendar para todos os ouvintes. O email é, pega esse áudio, anexa do e-mail, o e-mail chega na gente a gente seleciona o melhor e-mail, que pode ser esse que essa pessoa enviou e aí gravamos o e-mail aqui dentro, você aparece no nosso programa. Olha que legal, simples né?
0: Que é o que é Aconteceu com o Igor Luiz Cortelete Melo que vai falar agora o mangá que ele está recomendando.
2: Fala galera do Manga Quadrado, aqui é o Igor e a minha recomendação para o podcast é o mangá Sakurambo Syndrome de Kitazaki Taku. Esse é o terceiro mangá da série do autor Kupino Itazura sobre doenças bizarras. E nesse mangá, uma garota chamada Arena, de 20 e poucos anos, um dia acorda de manhã. E se encontra um corpo de 15 anos. Ao ir ao médico, ela descobre que ela tem essa doença, aonde o corpo dela vai se rejuvenescendo aos poucos, até que ela vire um feto e morra. E a única maneira de parar essa doença é se ela entrar em contato com uma enzima específica presente na saliva de uma pessoa específica todos os dias, para assim retardar o processo de rejuvenescimento e ela poder voltar a crescer normalmente. E então o mangá se desenvolve a partir daí, ela indo atrás dessa pessoa com essa saliva, para conseguir voltar a crescer e seguir com a vida dela. O legal do mangá é ver todos os relacionamento das pessoas com essa doença bizarra. Onde ninguém acredita na história da criança que a arena se tornou. E como ela faz para conseguir a saliva que ela precisa. E o mangá é muito divertido. Todas as situações são muito engraçadas. Mas ele também tem uma carga dramática muito grande principalmente do personagem da Rena, que é uma mulher adulta que tá voltando a ser uma criança e vai ter que reviver a vida dela, perdendo muitos contatos e amigos, porque ela tá virando uma criança. E todo o passado dela, e também das pessoas com quem ela entra em contato, e todo esse drama que gera em volta dessa doença esquisita, é, é muito bom. A história, a, o desenho também é muito legal, o, o autor desenha muito bem, não vai ser difícil de agradar as pessoas. E vale muito a pena ver. E se o pessoal gostar, vale também ir atrás dos outros mangás dessa trilogia. Que também tratam de doenças bizarras e também são bem divertidos. O único defeito é que o mangá já está concluído em 11 volumes. Só que os scans estão parados já quase um ano. Então, não sei se vão continuar ou se ficou por aí mesmo. Mas se alguém quiser encarar, vale muito a pena. É isso aí, valeu.
1: <risos> Igor Luiz Melo É um nome muito italiano, cara Olha, Esse, é, esse cara é da moda. É da moca, como você diz Certeza, mano Igor Luiz Mello. Não, só pode, cara só pode. <risos> Ma Mas ele recomenda Sakurambo Syndrome O hum. síndrome de Sankuro Nem eu nem você lemos esse mangá, né?
0: Não, não li
1: Estamos dando uma aposta aqui. Pessoas confiáveis já recomendaram esse mangá pra mim. Falaram que tem um romance melhor. Panino
0: Manino pra... falou que
1: esse mangá é muito
0: bom já. Pra gente poder culpar quem se der problema algum dia. Ótima
1: ideia. Se não gostarem de Sakurambu Syndrome vamos falar com Panino Manino, Panino Manino ele que falou que é muito bom. E uhum. eu tô confiando nele pra colocar isso aqui na recomendação, mas eu tava enrolando pra ler bastante tempo, parece bom, tem uma permissa meio interessante, tipo uma... parece uma espécie de romantização moderna, de... Benjamin Button. Parece legal. E o scan original, quem pegou o disso no começo é o Guns' Waiting Room e eu nunca peguei uma mangá que eu não gostei desse scans aí, tudo
0: É, verdade, né? Eles eram muito bons, né? Que pena que estão inativos, né?
1: Uhum, eles deram essa pausa. Eles que começaram Douro do Redouro. Nossa, um monte de maga bom. A é Hero, eles que começaram também.
0: Ah, eles estão ativos, mas eles estão só fazendo Desert Punk praticamente. Uh -huh.
1: É, basicamente. Basicamente é isso. Ah,
0: que triste. <risos> mas é. É, mas ó, vamos, vamos confiar parece ter notas boas aqui no, no manga updates. Tô olhando as tags aqui, não tem, não tem nem Eti, Arém, Genderbender, Yaoi, Yuri, não tem nada disso, então é ponto positivo.
1: Ok, ok. É, é realmente, as, as tags não estão muito comprometedoras, não.
0: É, tô vendo aqui que foi assistente do autor desse mangá, o autor de capeta, aquele mangá de, de carro de. Fórmula 1, o autor de Ki que é um mangá de romance. Romance, não, de, de mistério. E o autor de Team Medical Dragon, que eu já ouvi falar que é muito bom também.
1: Já hum, ouvi falar isso também. Então, desse cara, quem aprende com ele manda bem, né?
0: É, então. Se... E deve ser bom. Vamos, vamos torcer pra que ele seja bom.
1: Tá <risos> ótimo. Eu vou ler, eu vou. Eu vou voltar aqui com o pouco reporte disso.
0: Beleza, então, tá aí a recomendação do Igor Cortelete.
1: Melo! está corando, o E até semana que vem, José like Até semana
2: line. que vem. I'll está. paquei. É days, you come to uh. pass. Uh. I'm your way across the